0: Welkom, welkom in een nieuwe podcast van Prooi naar Ja, Ei. Ikzelf ben Fabienne Schimmaker. Ik ben ervaringsdeskundige, narcismecoach en lifecoach. In deze podcast is het de bedoeling jou ja, inzicht te geven in wat is narcisme, maar meer nog, jou ja, een schouder te bieden, jou ja, een, een hand toe te reiken, hoe jij kan heilen na narcistisch misbruik. En ja, het geluk vinden in jezelf is mogelijk. Weet de narcist of narcisten. Die kan je niet veranderen, maar jij wel. Mindset. In deze podcast heb ik het over een positieve mindset. Dus deze podcast geldt niet alleen voor prooien van narcisten, deze podcast is nuttig voor mensen die aan zichzelf willen werken. Wat is een mindset dan precies en hoe doe je dit? Je mindset wijzigen. Laat ons eerst eens stilstaan bij de vraag van wat is een mindset? Op het internet kan je terugvinden dat het staat voor een overtuiging. Ik ervaar het eerder als mind staat gelijk voor jouw gedachte en set staat gelijk voor hoe je deze instelt. Jouw mindset is uniek. Dus het gaat hier over de overtuiging die je hebt over jezelf. Over jouw leven, over jouw geluk, over jouw tegenslagen, over jouw verdriet, over jouw relaties, over jouw job, over jouw vrienden. Meer nog, het gaat niet alleen om jouw overtuigingen over jezelf en jouw leven, maar wanneer we spreken over een mindset, bedoelen we ook dat we jouw houding, hoe jij met de dingen omgaat, onder de loep gaan nemen. Nog even samengevat, want het is belangrijk dat je dit goed begrijpt. Dat jouw mindset geen is wat in jouw beleving bepaalt wie jij bent en hoe jij in het leven staat. Hoe jij met de dingen omgaat. Om hier verder op in te gaan, wil ik het eerst hebben over onze normen en waarden. En waarom? Omdat... Dit nauw samenhangt met jouw mindset, dus ik kan dit niet links laten liggen. Jouw normen en waarden worden voor een groot stuk bepaald door jouw opvoeding. Normen, dat zijn ongeschreven gedragsregels. En als we aan waarden denken, dan hoor je daar het woordje waarde in. Waarde van waardevol. En dat klopt ook. Als we het hebben over waarden, dan zijn dat dingen die waardevol zijn voor jou. Tijdens jouw opvoeding krijg je waarden mee waar jij je soms niet van bewust bent. Je bent je niet altijd bewust van je normen en waarden, alleen heb jij ze jou wel eigen gemaakt. Normen en waarden krijg je mee tijdens jouw opvoeding. Tijdens de primaire socialisatie. Je krijgt dus waarden en normen mee van je ouders. Dit heet ook eerste lijns opvoeding. En ook al kan je zelfs actie-reactiegedrag vertonen, dus dat je de waarden en normen van je ouders niet gaat kopiëren, dan nog worden op dat moment je normen en waarden bepaald. Dan heb je ten tweede de tweede, de secundaire socialisatie, waar jouw normen en waarden bepaald worden door mensen rondom jou, zoals jouw leerkrachten, zoals jouw opvoeders, zoals jouw speelkameraadjes. En dan heb je de volgende fase, is de tertiaire fase. En hier worden jouw normen en waarden bepaald door massamedia. Je hebt dan nog inculturatie en acculturatie, ik ga dat nu terzijde laten, maar... Het belangrijkste tijdens die tertiaire socialisatie is dat kenmerken van een cultuur worden overgedragen op een, op een omgeving. Als je dus wil weten wat je normen en waarden zijn en wat waardevol is voor jou, dan kijk je wat is waardevol voor jou op dit moment in jouw leven. Als je wil weten wat jouw normen zijn, ja, dan raad ik je aan om naar jouw omgeving of naar jouw opvoeding te kijken. Jouw blauwdruk, dus datgene wat bij jou werd ingeprent, dat draag jij mee. En ook hier naar kijken is belangrijk om jouw mindset te begrijpen. En hier ben ik opnieuw. Jouw opvoeding bepaalt voor een groot gedeelte jouw mindset. Ik ga er straks nog dieper op ingaan, maar ik kijk dus al uit naar het moment waar ik mijn podcast ga uitbrengen over het innerlijke landschap. Maar dat is nog te veel. Om onze mindset beter uitgelegd te krijgen, vraag ik jou te denken aan antoniemen. Dus tegenovergestelde van synonymen. Zo heb je een pessimist en een optimist. Zo heb je warm, koud, gaar, rauw, los, vast, hoog, laag, licht, donker. Laat ons nu eens denken aan arm, rijk. Denk jij dat de rijke persoon altijd de gelukkigste persoon is? Of denk jij dat... Uh, arme persoon altijd de ongelukkigste persoon is? Denk jij dat degene die het geld, die rijk is, dat deze het geld verdient en dat de arme de, de slachtoffer is, de pechvogel is? Passeer even, want wat gaat er nu door jouw hoofd? Laten we eens dieper ingaan op het verhaal van de rijke man. Deze rijke man die heeft dus een groot imperium, een kast van een huis, een slee van een wagen, een knappe vrouw. Kortom, voor de buitenwereld lijkt die rijke het goed voor elkaar te hebben. Misschien denk je, ja, het is niet moeilijk dat hij een positieve mindset heeft. Hij heeft gewoon alles. Laten we ons nu die mindset eens bekijken. Stel dat deze rijke een positieve mindset heeft. Wat denk je dat hij dan doet? Hij geniet van zijn auto, van zijn kleinkinderen, van zijn zwembad? Van zijn luxe villa? Denk je dat hij enkel van die luxe geniet? Met een positieve mindset staat hij elke dag als eerste in zijn kantoor, in zijn bedrijf. Nog voordat iedereen daar is. Hij kijkt uit naar de vergadering deze middag, want hij heeft vandaag een werknemer die hij promotie geeft. Momenteel heeft hij geïnvesteerd, maar hij baart hem wel, wel een paar zorgen, maar hij is gemotiveerd, want hij weet, zo creëert hij te, werken, te werkstelling. Nu nemen we diezelfde rijke man met een negatieve mindset. Ach, denkt hij, ik heb het hier toch voor elkaar, vandaag ga ik niet gaan werken. En het enige wat hen interesseert als ze komen, is mijn geld. Uh, die promotie vandaag, oh, ik, ik heb geen zin om, om, om die man promotie te geven, maar ik moet wel. Ja, en ik heb nog kopzorgen, want de filter van mijn zwembad is stuk. En dit gaat mij weer een flinke duit kosten. Hier geef ik nu een extreem voorbeeld tussen een positieve mindset en een negatieve mindset. Met een negatieve mindset geniet de rijke ook helemaal niet van zijn leven. Maar zo wit-zwart is het nu ook niet. Het is niet omdat je een positieve mindset hebt, dat je altijd alles positief bekijkt. Het is niet omdat je een negatieve mindset hebt, dat je alles negatief bekijkt. We gaan hier dieper op in. Stel jezelf een berg voor en jij staat helemaal alleen aan de voet van de berg. Hoe anders denk je jou te voelen wanneer je die berg op, weet dat je die berg nog op moet of wanneer je weet dat je die berg af moet? Als iemand tegen jou zegt, jij hebt nog een hele weg te gaan, jij moet nog helemaal die berg op, dat is nu belangrijk om te noteren wat er nu als eerste op, door jou heen gaat. Denk jij joepie, ik heb er zin in? Of denk je, uf, ik moet die berg nog helemaal op? Poseer de video anders even en laat dat even binnenkomen. Noteer wat jij hier voelt. Wat de eerste gedachte is die bij je opkomt. Is dit positieve gedachte of is het een negatieve gedachte? Wanneer jij reeds eerder een hoge berg op moest, dan weet jij hoe loodzwaar dat kan zijn. Denk bijvoorbeeld aan mensen die reeds eerder een chemokuur achter de rug hebben. Die moeten dan starten aan een tweede kuur. Kun je je voorstellen hoe, hoe loodzwaar dat is? Dat is onderaan die berg staan en weten dat je weer helemaal terug naar boven moet. Jouw ervaringen hierin bepalen mee hoe jij erover denkt. En het kan zorgen dat jij in twee richtingen denkt. Ofwel denk je, ik zie dat niet zitten. Om dan nog eens te doen. En dan omschrijven we dit als een negatieve mindset. Ofwel denk je, oké, okay, het wordt zwaar, maar ik ga genieten van het uitzicht helemaal boven. Bovenaan die berg. En dit omschrijven we dan als een positieve mindset. Stel jezelf nu eens voor dat je aan de voet van een berg staat met een negatieve mindset. En dat je iemand naast jou hebt staan... Die ongelooflijk motiverend is. Die persoon die zegt dat jij veel fitter bent dan hij zelf. Dat hij die berg al eens genomen heeft. Dat hij tijdens de steile hellingen een oplossing gevonden heeft om de stijlstukken te omzeilen. Dat hij ook op jou zal wachten. Dat je er niet alleen voor staat. En mocht het niet lukken, dat hij samen met jou terug naar beneden gaat. Jij wordt zodanig meegezogen door de motiverende horen van die persoon dat jij toch besluit om die berg te nemen. Heb jij er zin in? Waarschijnlijk niet. Maar jouw gedachten werden beïnvloed door de pepdag van die man. Dus je gaat acties ondernemen. Is het parcours dat jij moet afleggen daarom veranderd? Helemaal niet. Is de berg daarom minder hoog? Helemaal niet. Gaat het daarom minder lastig worden? Nu helemaal niet. Alleen ben jij het anders gaan bekijken. Jouw mindset aanpassen hielp jou door te luisteren naar de ervaring van die man en door acties te ondernemen die berg negatief om te zetten naar een open mind. Waardoor je keek hoe jij het probleem toch kon aanpakken. Jouw omgeving, de mensen waar je tegen praat, jouw vrienden, jouw vriendinnen, jouw collega's, die beïnvloeden ook. Jouw ja, mindset. Denk er maar eens aan hoe angstig, eenzaam en ongelukkig mensen zich voelden tijdens die coronaperiode. Ziekte, doden. De meeste, het meeste wat je las was kommer en kwel. Negativiteit rondom jou. Dan neem je al snel mee in het negatieve. Ons brein die is er zo op getraind om verandering te vermijden. Door toch die berg op te gaan en bovenaan die berg te genieten van de uitzicht, ben jij ervaringen, jouw ervaringen aan het bijstellen. Ben jij jouw mindset aan het veranderen? Zo zie je maar dat een pessimist niet altijd een pessimist hoeft te blijven, maar wel zijn of haar geest kan trainen om het positieve te bekijken. En toch lijkt het op deze manier nog steeds te makkelijk uitgelegd. Is het dan zo... Dat wanneer iemand jouw handtas steelt, dat jij dan moet denken, ach, ik wil een positieve mindset, dus ik bekijk het allemaal positief. Helemaal niet. Maar wel kan je uit deze ervaring leren. Je kan bijvoorbeeld een gordeltas kopen om niet opnieuw bestolen te worden. Met een positieve mindset kan jij jouw problemen beter aan. Al is het maar dat je denkt, helemaal. Mij gaat dat geen twee, mij ga je geen twee keer liggen en dan. Je krijgt de kans niet meer om te stillen. Ik koop een buideltas. Dit alleen geeft jou het gevoel van, en nu zorg ik voor mezelf. Had je mij een paar jaar geleden gevraagd, Fabi, jij gaat nog een podcast opnemen, jij gaat nog praten in groep, dan had ik dit zeker weggelachen. No way dat ik dacht dat wat ik te zeggen had, dat er belangrijk zou kunnen zijn. Onzekerheid troef bij mij. Geen schijnwerpers voor mij alsjeblieft. Ik vond iedereen altijd mooier en beter dan mezelf. Dit was mijn mindset op dat moment. Dit was de overtuiging dat ik dit niet durfde. De overtuiging dat ik dit niet kon. De overtuiging dat dit niets was voor mij. En het is pas door te werken aan mezelf, dat mijn mindset veranderde. Dat ik het aandurfde. En was ik bang? Wam er faalangst om de hoek? Kijk, tuurlijk! Alleen heb ik mijn overtuiging aangepast. Van, ik kan het niet, naar ik probeer het. En dit dan nog eens, in combinatie met mensen achter jou hebben. Ik denk nu spontaan aan Peter Snauert. Die, die jou dan nog een duwtje in de rug geeft. En je bent vertrokken. Als life- en narcismecoach leer ik jou om bewust te worden... dat dezelfde omgeving, dezelfde ervaring... toch een andere beleving kan hebben bij iemand. Zo geef ik het voorbeeld van de tandarts. Anne die is als de dood van de tandarts. Bij elk bezoek neemt ze al een uur op voorhand een bruffen. Um, heeft ze buikpijn, zit vol van de stress... Want vandaag moet er een tand getrokken worden. Sandra daarentegen, die zit, zit in haar agenda in één keer staan. Ah ja, juist, ik heb een tandartsafspraak. Ze was het eigenlijk al vergeten. Maar goed, ze zorgt gewoon dat ze tijdelijk bij die tandarts raakt. Zie je hoe Anne en Sandra datzelfde tandartsbezoek helemaal anders beleven? Hier nemen ervaringen voor een groot deel hun beleving in beslag mindset in beslag. De kans is groot dat Anne ooit eens een negatieve ervaring had met de tandarts. Of dat haar ouders als de dood waren op de tandarts. In het voorbeeld van Anne bijvoorbeeld weet ik dat haar grootmoeder destijds naar de tandarts ging. En toen zij aan de deur van de praktijk stond, wegliep omdat de angst het overnam. De angst werd hier overgezet naar Anne. En dat beïnvloedt haar mindset. Althans, zolang ze dit niet helder heeft. Ook prikkels kunnen een belangrijke invloed hebben op jouw gemoed. Een positieve mindset die krijg je niet door één nachtje te slapen. Het belangrijkste is, en ik ben hier weer, dat je dit met babystapjes doet. Iedere, iedereen moet morgens opstaan. Dus, laat ons daar beginnen. Ik geef jullie vandaag één dingetje mee om te onthouden. Allee, twee. Twee eigenlijk. Je start dus elke morgen door te kijken door het raam. En te omschrijven wat je ziet. Is er zon? Is er regen? Is er veel licht? Is het donker? Lijkt het warm of lijkt het koud buiten? Vijf minuutjes neem je jouw omgeving in jou op. Luister naar de geluiden. Is het drukker dan anders? Is het rustiger? Ten tweede staan we s morgens allemaal op. We staan allemaal voor de spiegel. Tijdens het tandenpoetsen, wel. Dit is het uitgelezen moment om hardop jezelf één vriendelijk woord of zin te zeggen. Ik geef een paar voorbeelden. Hey Fabien, vandaag schrijf jij over mindset voor jouw programma. Hey Fabien, je ziet er goed uit. Hey Fabien. Straks ga je wandelen. Hé hey Fabi, vandaag bel ik die vriendin. Hé hey Fabi, vandaag lees ik dat boek. Moet je dat luidop zeggen? Hé hey Fabi, je ziet er goed uit als je kijkt naar jouw spiegelbeeld en het tegenovergestelde ziet. Ja. Het antwoord is volmondig ja. Ons brein neemt onbewust dingen op wat dat ze hoort. Dat heb ik niet uitgevonden. Het is, gewoon, het is gewoon zo. Ook heb je op deze manier onbewust aandacht voor jouw uiterlijk. Een negatieve mindset denkt van pff, amai, moet mij hier zien staan. Werken aan een positieve mindset is luidop zeggen: ik zie er goed uit. En onbewust ga je dan aandacht hebben voor jouw uiterlijk. En denken, hm, ik moet hier wel iets aan doen. Leven met een narcist staat garant om jouw mindset helemaal te verpesten. Narcisten die zijn een ware tsunami voor jouw positieve mindset. En zoals ik eerder al aangaf, neem je jouw ervaringen mee die mede jouw mindset bepalen. Narcisten die staan erom bekend om zelfs van een positieve ervaring een negatieve ervaring te maken. Die zetten alles om dat negatieve. Het is daarom dat het probleem is dat bij de positieve mindset, wanneer jij uit zo'n relatie komt, het dan moeilijk is. Hoe vaak hoor ik dan niet? Fabi, ik wil weer mezelf, wil aan mezelf werken. Fabi, hoe vind ik geluk terug in mezelf? Hoe kan jij dat? Ik stel mezelf aan de vraag: hoe kan jij tijdens jouw relatie met een narcist nog een positieve mindset hebben? Allee, iemand die dat kan volhouden, proficiat. Maar mijn ervaring leert dat narcisten jouw positieve mindset aantasten. En net zoals steken, deze helemaal leegzuigen, totdat jouw mindset vergiftigd is. En dit is weer zo'n punt waar je beseft hoe destructief narcist te zijn, destructief voor mensen die uit zo'n relatie komen en die weg, de weg naar zichzelf willen terugvinden, naar een positieve mindset. Het doel is om opnieuw positieve ervaringen op te doen. Dit om jouw mindset terug bij te sturen. Alleen zijn prooien dan zo vaak opgebrand, gemanipuleerd, dat het doen op dat moment ontbreekt aan energie. Weet je nog dat in een podcast dat ik zei dat narcisten energie van zijn? Jij moet door die rauwe fases. Je moet de boel draaiende zien houden. Je moet ondertussen de rotzooi van de narcist gaan. Dat de narcist heeft achtergelaten opruimen. En dan wil je ook nog eens zo snel mogelijk weer gelukkig worden. Vraag niet te veel van jezelf. En onthoud waar ik het steeds over heb. Baby stapjes. Mensen voelen zich het best met, bij gelijkstemden. Dus zoek mensen op die jou begrijpen. Zoek geen mensen op waar je jou niet begrepen voelt. En steeds in die verdediging moet gaan. Ik ga daar nog wel eens een podcast over maken. Hè, maar ik heb het hier, heel, hier even over het belang van de gedachte. De belangrijkste boodschap die ik hier wil meegeven is dat jouw ervaringen zo sterk jouw mindset bepalen. Ik geef een voorbeeld. Hè. Zo reed jouw ex-partner of baas, of collega, of weet ik veel wie, met een zwarte Audi A5. Hm? Jullie breuk is een feit en nu merk je tijdens het autorijden steeds een zwarte Audi A5 op. Sterker nog, telkens je zo'n wagen ziet, gaat je hart sneller slaan, kijk je snel naar de nummerplaat, kijk je snel of hij of zij niet aan het stuur zit. Blijkt dit niet zo te zijn, dan merk je toch een versnelde ademhaling op. Een droge mond. Je ademt veel sneller, je hartslag gaat veel sneller. Snap je wat ik probeer duidelijk te maken? Zonder jouw ervaring met jouw ex, rij je op de weg zonder jouw aandacht op alle zwarte Audi A5's te richten. Meer nog, zonder jouw ervaring voel je geen... Hevige emoties bij het zien van die wagen. Het is belangrijk om te zien dat jij jouw gedachten kan veranderen, los van jouw emoties. Zo so wat de daar naar een zwarte naudi, A5. En wel, wat dan? Wat kan er gebeuren? Zelfs wanneer we het hebben over liefde, over film, over nieuws, over een boek, herken je dat, dat je bij een liedje instant verdrietig wordt en dat je denkt aan. De kunst is jouw gevoel toe te laten, maar toch bewust te kiezen voor een positieve gedachte. Is dat makkelijk? No way. Helemaal niet. Maar het is nu wel duidelijk dat jouw gedachten ook jouw mindset bepalen. En als jij hetzelfde liedje zou horen in het Japans, zonder begrip van de tekst, zou het jou dan nog zo raken? Is de tekst belangrijker voor jou? Of is de melodie datgene wat jouw gemoed beheerst? Als je stilstaat bij een melodie die jou rustig maakt, wel, dan kan je gelijk een aardige muziek opzoeken en jouw eigen herinneringen maken. Jouw mindset wordt zo bepaald door jouw omgeving. Denk aan COVID. De ene was tegen vaccinatie, de andere voor Misschien wou jij jou niet laten vaccineren, maar stond er onderaan de berg iemand die jou motiveerde om het toch te doen. Luister je toen echt naar jezelf? Na, luister je naar jouw waarden, naar jouw normen? Of speelde het geen rol wat er waardevol wat was voor jou op dat moment? Jouw gedachten bepalen jouw gedrag. Ik had het daarover die diefstal, hè? Van je geld. Ik had het over de zwarte Audi A5. De manier waarop jij hierover denkt, de manier waarop jij hiermee omgaat, bepaalt jouw mindset. Misschien denk je nu wel, Pff, de narcist ben blij dat ik er vanaf ben. Alleen draag jij ervaringen mee. Ervaringen die ja, jij, jij alleen, kan omzetten naar het niet langer laten bepalen van jouw toekomst. Een positieve mindset. Vele mensen hè, die weten wat een positieve mindset is, maar ze doen er gewoon niets mee. Anders zou jij waarschijnlijk niet zitten luisteren naar een podcast over mindset. Zouden de volgende gedachten niet door je hoofd gaan van, waarom voel ik mij ongelukkig? Waarom voel ik mij leeg? Het is belangrijk dat je hierbij stilstaat. Het gevoel toelaat en op zoek gaat naar jouw normen en waarden waarbij je nu weet dat dit betekent dat je op goed op zoek gaat naar datgene wat dat waardevol is voor jou. Heb je momenteel last van angstaanvallen, dan is dat, dat is natuurlijk een andere topic, maar dat is iets waar ik zelf jarenlang mee geworsteld heb. Alleen loop niet weg van je angsten. Zie de angst onder ogen. En voel van waar dat, dat komt. Zoals Judith in een vorige podcast het had over verslaving, is... Jouw gevoel van angst, een teken dat jouw lichaam jou geeft, dat er een onderliggend probleem zit. En pak dat aan. Dat lijkt niets met mindset te maken en toch bepaalt het wel jouw positieve mindset. Wanneer je enkel aandacht besteedt aan hoe een ander over jou denkt, in de slachtoffer al gaat zitten, hoe jou dit kon overkomen, dan sta je niet voor die spiegel iets goeds over jezelf te zeggen. Heb jij niet het recht er te zijn? Geloof jij niet meer in jouw waarheid? Dan moet je dringend op zoek naar de vraag van... Um, hoe vind ik mezelf terug? De vraag is alleen... Wil jij nog zenuwachtig worden bij het zien van een zwarte Audi A5? Of maakt het jou niks meer uit? Je mindset... En ik vraag jou niet om iemand anders te worden... Maar ik toon aan welke invloed jij zelf hebt op jouw mindset. En eens je hersteld bent, denk je niet meer aan die oude A5. Of voel je op zijn minst geen emoties meer bij het zien van die wagen. En belangrijk is te denken, zonder nu in overdraag te gaan, wat wil jij echt? Weet je nog, die waarden zijn de waardevol wat is in op dit moment in jouw leven waardevol. En mensen vragen mij dat dan. Fabi, hoe word ik weer gelukkig? Een positieve mindset uitleggen, dan denk jij misschien: ja, Fabi, ik snap dat ook wel wat van een positieve mindset is. Alleen vraag ik je dan: oké, okay, als je het weet, waarom vind je het dan zo moeilijk om echt gelukkig te zijn? Je hebt ook mensen die alles positief zien. En in. Positieve mindset overdrive gaan, noem ik dat dan. Zo van alles komt wel goed, ik trek het mij allemaal niet meer aan. Het probleem is dan, wanneer jij ervan overtuigd bent dat jouw geluk vanzelf op jouw pad komt, dat je er niets voor hoeft te doen, wel, dan leer je ook niets meer. Dan laat je weer jouw geluk afhangen van een ander. Het hangt, het hangt dus af van de fase waar je in zit. Weet je nog de podcast over de vos? Hè? Misschien zit je inderdaad nog te geloven in de vos. Of wil jij het deurtje openen voor de vos? Belangrijkste en de reden van mijn podcast die is... Dat, je een, dat ik een zaadje komt planten die jou doet nadenken. Het mooie en dit is wat ik zo hoop mee te geven. Jouw mindset die kan momenteel opgesloten lijken te zitten in een hoge toren. Je ziet geen uitweg, je moet werken, je hebt jouw kinderen, je hebt miserie met een echtscheiding, je bent jouw job kwijt, je bent vrienden kwijt. Alleen deel ik mijn ervaring, zoals die man zei aan het begin van de berg. Je bent niet alleen op deze wereld. Er zijn mensen die tegen hetzelfde aanlopen als jij. En daarom is het belangrijk dat je gelijkgestemde zoekt. Ik had het hier nog over, ik heb het hier nog niet gehad over mindfulness en mindset. Als mindfulness coach weet ik als geen ander hoe belangrijk mindfulness is. Ik geloofde niet meer in mezelf. En kijk, ik wou zo graag een podcast opnemen en, moment, en om mensen te helpen die met narcisme te maken hadden. En Voilà. Ik ben aan mijn tiende podcast bezig. Als mijn mindknop, had ik, had ik die niet veranderd, was het gebleven bij een idee. Het grote probleem is dat we vaak te zwart-wit denken. Het moet allemaal goed zijn of het is helemaal niet goed. Het leven is echter uit de negatieve dingen het positieve halen. Belangrijk inzicht is te zien dat jij controle hebt over jouw mindset. Alleen had ik daar destijds, en ik wil deze dame daarvoor bedanken, Astrid, je weet dat ik het over jou heb. Ik weet dat je naar mijn podcast luistert. Maar je kan iemand nodig hebben die onderaan die berg staat. Iemand, jij kan iemand nodig hebben om jou te motiveren. En dit is de reden waarom ik als live narcismecoach wil, waar, waarom ik dat wil worden. In plaats van die man ben ik dan, wil ik dan de vrouw onderaan de berg zijn die met mijn ervaringen jou... Meeneemt op die berg. In deze podcast deelde ik een paar tips van de sluier. Hoe je jouw mindset aanpakt. Jouw mindset bepaalt welke acties jij neemt en welke acties jij links laat liggen. Ikzelf was op een gegeven moment mijn job kwijt, mijn huis kwijt, mijn hond kwijt, sommige vrienden kwijt, sommige familieleden kwijt. Mijn zelfvertrouwen kwijt. Ik zat in de greep van aanvallen. Ik zag gewoon het licht niet meer. Mijn mindset zat op dat moment in de donkere modus. En terecht dat ik mij slecht voelde, het was ook niet niks. Als ik in die modus was blijven zitten, dan stond ik niet waar ik sta vandaag. Het was pas het moment dat ik dacht... Ik verdien het toch ook om gelukkig te zijn. En wat ga ik hier aan doen? Ik verdien het niet om op deze manier behandeld te worden. Ik heb veel liefde te geven. Maar ik wil niet meer dat dit de kost is van mezelf. En dat was het moment dat ik onbewust mijn eerste stapjes aan het zetten was naar een positieve mindset. En was ik mijn job kwijt? Ja. Was ik het vertrouwen in mezelf kwijt? Ja, maar ik kreeg de overtuiging dat dit niet het leven was die ik mezelf had voorgesteld. Niet het leven die ik wou. En het feit dat jij jou inleest over een positieve mindset, ben jij eigenlijk al babystapjes aan het nemen. Jouw mindset verandert niet dat iemand in jouw omgeving ziek wordt. Of dat jij jouw baan verliest. Of dat jij alleen staat voor de opvoeding van jouw kinderen. En dat het loodzwaar is. Totaal niet. Je kan dingen nu eenmaal niet veranderen. Kijk hoe COVID de hele wereld stillegde. Maar je kan wel de manier waarop je er tegenaan kijkt veranderen. Het maakt jouw weg naar de top van die berg daarom niet makkelijker. Maar jouw mindset helpt jou toch stapje per stapje op die berg te stappen. Jouw ja, mindset is net als een blok klei, waar je tijdens het pottenbakken een kom van wil maken. Dus je start met een blok klei, het ligt voor je en nu ga je beginnen kneden. En terwijl de klei ronddraait, ben je het vorm aan het geven. Je geniet hiervan. En opeens, boom, zakt het hele zootje in elkaar. Met een negatieve mindset stop je ermee en voel jij jou gefaald. Met een positieve mindset. Neem je de klei weer op. Kneed het opnieuw. En maak alsnog jouw kom. Een mindset gaat over datgene waar jij aandacht aan geeft. Dat groeit. Als jij het geluk in jezelf wil vinden. Doe er dan iets aan. Je gaat niet overnacht nacht morgens, morgens opstaan en gelukkig wakker worden. Je gaat niet overnacht ineens het figuur krijgen waar jij van droomde. Ikzelf ben dagelijks met narcisme bezig en hoe ik mensen inzichten kan geven, hoe ik mensen kan helpen. Ik neem hier deze podcast op en ik hoop dat ik jou hiermee een inzicht geef over mindset. En kijk, ik leer hier door zoveel nieuwe mensen kennen, dankzij deze keuze die ik maakte. Is narcisme daarom een positieve topic? Nee, en toch put ik hier, uit een beladen item, een zwaar gegeven, zoveel energie. De kunst bestaat erin om mindful om te gaan met de informatie die jij te verwerken krijgt. De kunst bestaat erin om negativiteit te filteren. Ik ga het daar in een andere podcast nog over hebben. Hè. Mindfulness en mindset. Ik hoop dat deze podcast jou inzicht geeft dat de manier waarop jij denkt, dat het jouw mindset bepaalt. Belangrijker is te beseffen dat jij eerst zelf bepaalt wat dat jouw waarden zijn. En niet de waarden die jouw narcistische partner jou oplegt. Niet de waarden die jouw vader of moeder jou oplegt. Niet de waarden die jouw baas of collega jou oplegt. Ik zei het in een eerdere podcast al... Waar je aandacht aan geeft, dat groeit. Wat vind jij van jouw leven op dit moment? Zit jij momenteel op een punt waar ik ook zat? Ik hoop dat je beseft dat jij jouw mindset kan veranderen. Alleen vraagt dit actie van jouw kant. Ikzelf heb keihard moeten werken om mezelf terug te vinden. Ik ben hulp gaan zoeken bij mensen waarvan ik wist dat ik ze nodig had om die berg op te geraken. Ik, heb, ik ben ook stijle stukken tegengekomen op mijn pad. Ik nam twee stappen vooruit en ik ging terug één achteruit. Maar ik maakte de keuze die motiverende persoon onderaan die berg mee te nemen. Een positieve mindset nastreven is een puzzelstukje vastnemen... En het op de juiste plaats op jouw gelukspuzzel proberen te leggen. Ik wens jou oprecht een positieve mindset. En weet je waarom? Omdat jij het waar bent. Jouw mindset werd verziekt door de narcist of narcisten. Wees mild voor jezelf nu. Realiseer je gewoon dat jouw mindset krachtig kan zijn. Zowel in de positieve zin als in de negatieve zin. Dat jij de regisseur bent over jouw mindset. Dat een, een positieve mindset gaat over training. Werken aan. Je laat je omringen met mensen die een positieve invloed hebben op jou. Die jou helpen. Ik wens jou oprecht dat jij jouw puzzelstukken geplaatst krijgt in jouw gelukspuzzel. Het is iets langer uitgelopen mijn podcast dan ik eigenlijk verwacht had. Normaal probeer ik twintig minuutjes op te houden, maar ik was mee in het verhaal. En ik vind het zo'n belangrijk topic, een positieve mindset sluit de podcast af, ik dank je opnieuw voor het beluisteren van de podcast vind je de podcast interessant, geef een duimpje like het kanaal uh, je mag de podcast ook verdelen op welk kanaal ook en wat het voor nu betreft um, weet, de narcist of narciste kun je niet veranderen maar jij wel
1: dank je wel voor het beluisteren van de podcast
0: van waar je deze ook luistert, vanuit je auto, vanuit je zetel vanuit je bed, tijdens hardlopen, tijdens de was, tijdens de strijk en is al steeds eindig mijn podcast nog met een quote. En de quote is als volgt: Jouw positieve mindset is het goudklompje in jezelf die jij bezit en de unieke sleutel is tot jouw geluk. Dankjewel voor het beluisteren van de podcast en nog veel plezier met datgene wat je doet. Doei. Zit je na het beluisteren van deze podcast nog met vragen aarzel dan niet jouw vraag te delen? Je kan dit doen door een mailtje te sturen naar info@hoofdbreker.be.